0: Vamos a escuchar la voz del representante de la Asociación de Consumidores FACUA, él es Rubén Sánchez, portavoz nacional de FACUA. Eh, estamos pues, muy preocupados ¿no? como ciudadanos, como consumidores, por nuestros derechos, pero también por nuestros deberes. Vamos a hablar de eso, de derechos y deberes, con él. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén.
1: Hola, muy buenas.
0: De Sevilla, si no me equivoco a Murcia sí. y de Murcia a Sevilla, una de las caras más visibles ¿no? de, del ámbito de, del consumo. Hace tan solo unos minutos el propio presidente ha dicho que desde el ministerio pues, se van a garantizar el suministro de, de los productos básicos, algo que desde luego está siendo una de las imágenes eh, que desde luego nunca esperábamos ver, ¿no? Y muchos consumidores ya están diciendo eh, se asegura el suministro, ¿qué tengo que hacer para que no me falte nada en casa? ¿Cuáles son mis derechos no consumidor? como consumidores y sobre todo cuando hablamos también de las compras que se han adelantado, viajes, hoteles, eh, compras que se han realizado eh, por internet, ¿dónde quedan nuestros derechos en este momento?
1: Bueno, en principio, yo creo que el principal mensaje que hay que lanzar, más allá de seguir todas las recomendaciones del gobierno en materia de, de higiene personal, eh, es partir de que hay que comprar lo mismo de siempre, con la única variación de que si los niños ya no van a comer en el colegio porque se suspenden las clases, evidentemente eso supone una inversión algo mayor en alimentación. Y si vamos a dejar de ir a locales de hostelería de forma tan habitual como, como antes, pues algo más también. Pero ya está. O sea, no tenemos que plantearnos hacer acopio de víveres para un mes vista ni nada de eso, ni muchísimo menos. No hay riesgo de desabastecimiento, de lo que hay riesgo es de tirar el dinero a la basura, de que compremos más comida de la que hace falta y la acabemos teniendo que tirar porque no nos da tiempo a, a consumirla y, y llenamos los frigoríficos sobremanera. Por tanto, calma en ese sentido, tener en cuenta que hay que seguir una serie de criterios, no para que usted o yo nos contagiemos, que seguramente vamos a pasar algo parecido a una gripe y, y poco más, sino por el riesgo a contagiar a una persona muy mayor o a una persona inmunodeprimida, que sí hay ahí un riesgo mayor, igual que en el caso de la gripe, quienes tienen mayor riesgo evidentemente son esas personas. no Por tanto, actuemos con cautela y partamos también de que, por desgracia, hay problemas relacionados con las relaciones de consumo, sobre todo en el sector turístico. Uh -huh. Quien haya contratado vuelos, eh, viajes eh, con hoteles, etcétera pues ahora estarán reclamando su dinero si van a cancelarlos que es lo más prudente.
0: Uh -huh. ¿Ese dinero se, se nos asegura su devolución el presidente ha hablado de la empresa Renfe, ¿no? que, que va a devolver eh, los importes. ¿Pero qué pasa con otros vuelos, con otras compañías, por ejemplo, de bajo coste? Eh, ¿Algunos trámites que se hacen? No sé si todo el mundo tiene seguro. ¿Aquí qué va a pasar?
1: Bueno, de entrada, eh, con respecto a Renfe, esta mañana nos estábamos dirigiendo al ministro Ávalos y al ministro Garzón para pedirles precisamente que modificaran la política de cambios y anulaciones de Renfe, uh -huh y el presidente lo ha anunciado yo creo que es positivo que se tome esa medida a partir del 16 de marzo la gente podrá devolver el, el billete o cambiarlo sin un coste, sin una penalización, eso está bien, pero efectivamente en el sector del transporte aéreo habría que introducir un marco regulatorio. Aquí ya no hablamos de empresas públicas, sino de empresas privadas. Y tener o no tener seguro da igual, porque los seguros lo que cubren son cancelaciones cuando uno está enfermo, etcétera, pero no precisamente por el hecho de que haya una epidemia o una pandemia a nivel mundial de, del coronavirus. Por tanto, ahí creemos que por decreto habría que aprobar un derecho claro del consumidor indiscutible ...a recuperar el dinero si iba a viajar desde o hacia una zona con alta incidencia del coronavirus o si iba a hacer un viaje que cancela por precaución para frenar la curva del coronavirus. Eso. Hoy en día creemos que legalmente tendríamos el derecho, podíamos argumentar causa de fuerza mayor uh -huh. y reclamar, uh -huh. batallar, nos vamos a encontrar con la compañía diciéndonos que no vamos a tener que denunciar ante los organismos de consumo, quizás tengamos que ir a tribunales, pero para ahorrar todo eso, yo creo que sería mucho mejor que el Gobierno regulara, estableciera el derecho claro y que las empresas del sector del transporte y, de, y del turismo pues asumieran que tienen que devolver el dinero o cambiar los billetes.
0: Esa asunción de responsabilidades es un poco benevolente, no sé si la ley les obliga.
1: La ley parece ser... Cuando hacemos una lectura de lo que dice la norma, que si entendemos que esta situación es causa de fuerza mayor que provoca que yo, por prudencia, no voy a viajar, parece ser que en esa interpretación de la ley tendrían que devolvernos el dinero, pero nos tendría que tocar... Un juez, si acabamos en los tribunales porque uh -huh. la empresa se niega, nos tendría que tocar un juez que hiciera la misma interpretación que nosotros. Por eso lo que queremos es que no haya que interpretar la ley, sino que la ley ahora coyunturalmente sea cristalina de cara a favorecer el derecho del consumidor a recuperar el dinero y que mediante un decreto del Gobierno se pudiera establecer esa fórmula clara en la que el consumidor pudiera decir oiga, ayer se publicó esto en el BOE tengo derecho a que me devuelva mi dinero o a que me cambie la fecha del billete
0: Rubén, eh, contigo quería hablar por última por una, una última cuestión quería abordarla no y, y es verdad que nos encontramos ante un escenario nuevo para todos desde la comunicación desde tu responsabilidad su responsabilidad como portavoz nacional de Facua y es que eh, no sabemos ni el tiempo que va a durar ni cómo va a ser estamos siempre llamando a la prudencia y al civismo y quería contigo abordar el tema de no solamente los derechos de los consumidores, sino también de nuestras responsabilidades. Hace unos instantes has dicho, bueno, intentar no comprar más de lo que de verdad podéis consumir. Pero estoy pensando no en cuando quizá tengamos que pasar más tiempo del normal en casa, teletrabajando el sí. que pueda, porque no todos los trabajadores pueden claro. teletrabajar, va a ser un tiempo que nunca nos ha pertenecido, ¿no?, esa especie de tiempo propio. Y lo que solemos hacer con el tiempo propio es comprar y consumir. Eh, ¿Temen ustedes que vaya a haber un mayor consumo sin necesidad?
1: Efectivamente. Podemos caer en compras compulsivas por pasar demasiado tiempo en casa. Los que tengamos, o que, los que asumamos que vamos a pasar más mm. tiempo en casa, eh, hay que tener cuidado con eso, hay que cuidar nuestra economía y, sobre todo, hay que pensar desde la calma que... El hecho de que la inmensa mayoría de la población acabe contagiada no va a ser más grave que una gripe posiblemente, pero hay otra minoría de población que son ancianos o que son personas inmunodeprimidas a las que tenemos que cuidar sobremanera, sean o no sean de nuestra familia. Aquí se trata de una solidaridad que tenemos que asumir los ciudadanos que vivimos en España y pensemos que… Si tomamos las debidas medidas de higiene, si no llevamos a cabo viajes que no son absolutamente necesarios, vamos a contribuir a no ser contagiados y a no contagiar a otros. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que muchas personas que tienen el coronavirus son asintomáticas, es decir, ni se están dando cuenta, pero son portadores y si son portadores ponen en riesgo la salud de otras personas que a su vez pueden poner en riesgo la salud de terceros que serían esas personas mayores o inmunodeprimidas. Creo que es muy importante tener ese elemento en cuenta, es decir, no tengamos miedo por nosotros mismos, por lo que nos vaya a pasar a nosotros, sino por lo que le puede pasar a familiares, vecinos o, o con ciudadanos, y uh -huh. por eso hay que seguir las reglas que el presidente del gobierno, que los responsables de salud autonómicos están trasladándonos y que hay que cumplir, yo creo, a rajatabla. Uh
0: -huh. Y que este es un tiempo para cuidarnos, para cuidar a los demás, para protegernos, no son unas vacaciones. Yo le quería ofrecer un, una imagen que ahora mismo está sucediendo en la región de Murcia, y es bueno, pues el caso de muchas personas procedentes de Madrid y otras comunidades, que, como tenemos buen clima y, y playa, pues están aquí, pero no es un veraneo y eso también bueno, eh, conforta un grave riesgo, evidentemente.
1: Pues sí, comporta un grave riesgo. Yo creo que los ciudadanos, sobre todo de la comunidad de Madrid, donde está el principal foco en España, deberían asumir que tienen que quedarse allí, que no tienen que viajar a comunidades autónomas como Murcia, como Andalucía, eh, por muy atractivas que seamos a nivel turístico, sobre todo en épocas en las que sube la temperatura no tienen que venir aquí porque es peligroso porque nos ponen en riesgo a, a los demás y lo que tienen que hacer es quedarse en sus respectivas comunidades autónomas, en sus provincias, en sus ciudades incluso, no realizar esos viajes en estos momentos, igual que nosotros también ahora debemos abstenernos de realizar viajes que no sean absolutamente necesarios. Yo, por ejemplo, tengo colaboraciones periódicas en algunos medios de comunicación que requieren que me desplace a Madrid, he cancelado esos viajes a Madrid, igual que no tendré ninguna reunión institucional de Facua de forma presencial en la Comunidad de Madrid se pueden tener perfectamente mm. por videoconferencia.
0: Evidentemente. Pues le doy las gracias eh, por estas palabras. Desde luego nos encanta que nos visiten eh, pues eh, ciudadanos con vecinos de todas las comunidades a disfrutar, pero en el contexto y en el momento del disfrute. Ahora es el momento de pensar todos un poquito más en el otro y de protegernos. Eh, Rubén, muchas gracias. Afortunadamente la radio es bastante aséptica y nos permite poder tener este contacto sin ningún tipo de, de problema. Va, muchas gracias.
1: nos no, no podemos mandar un abrazo y un beso <risas> sin ningún tipo de, de riesgo. Exactamente. Así que, encantado, un placer. Bueno, contaremos,
0: contaremos más con usted. Que seguro que le necesitamos para los próximos días. Un abrazo. Otro. Adiós.